0: 欢迎来到六的自由演奏室。今天六要跟大家聊日本的作家祝爷爷的《我想吃你的遗葬》。我想吃你的遗葬，不是遗葬的丈夫哦。哎，二零一六年呢，这个我想吃你的遗葬呢，在日本书店得到了大赏 Number 字，到现在呢还是畅销文艺小说。2017年被拍成电影，后来呢也出了动画电影版哦、喔。我相信大家就算没有看过原作呢，应该也听过电影哦、喔。那我必须在这里跟你说一下，如果你认为。这是一部催泪爱情片的话呢，那就有一点可惜。我读了原作之后呢，发现哦，这是对人生有启发的恋爱风哲学小说，它让我们思考生命的价值，提醒我们要活在当下。今天六呢，会绕着故事的情节跟大家分享以下的内容：一、活着的意义；二、今天的价值；三、我想吃掉你的遗脏。那我们开始吧。活着的意义。内向阴沉的高中生男孩偶然在医院发现一本写着“共病文库”的书，原来这是班上最有人气、性格开朗可爱的同班女孩和疾病奋斗的日记哦。里面写着她因为一仗生病，被医生宣告活不了多久。就这样子，性格相反的两个人交汇，就是故事的开端。从那天开始呢，男孩的日常变得截然不同。女孩的病除了父母之外，只有男孩知道。男孩因此升级为知道秘密的同班同学。面对命不久矣的美女同学，男孩似乎无动于衷。女孩就问：“哎、欸，你都不会伤心的吗？我是真的会死哦。”男孩说：“明明最该痛苦的本尊都这么开朗了，那别人还有什么理由替他掉泪？”哦，女孩觉得跟这个男孩在一起呢，能够带给他正常的日常哦。是他最想要的。医生呢只会宣告事实，而父母呢在自己面前装得显然勉强。唯有这个男孩不同，所以女孩呢就说了那句：“我想吃掉你的遗脏。”电影的标题“我想吃掉你的遗脏”是什么意思呢？可能很多人认为说这是什么悬疑片吗？还是恐怖片呢？不是哦，这原本呢是一个迷信，就认为啊，我们身体哪个部位生病，就要吃同样的部位呢来治病哦。那这个话呢后来变成了两个人的承诺，女孩相信，让对方吃掉内脏，灵魂就会活在对方的体内，但真的不会吃掉，请大家放心。就这样，女孩决定呢让男孩帮忙自己度过余生，两人不寻常的日常就这么开始了。她呢，一起去吃烤肉，一起去旅行，非常浪漫。女孩呢把余生想做的事情都列出来了，像是用光存款啦，和不是男朋友的对象做不应该的行为等等。性格阴沉的男孩呢慢慢变得老实起来，不否认和女孩一起过的这些日子呢是快乐的。但是男孩呢，一直不叫女孩的名字，永远是第二人称的代名词呢，去叫女孩你你你你你。这就是为什么今天我一直用男孩和女孩代替两位。在小说里呢，男孩也一直是一个绰号啊，像是知道了秘密的同学君，后来升级为关系要好的同学君。女孩说呢，她会把一切都记录在她的共病文库里面。好，这个男孩呢，他还特地要求千万不要写我的名字。有一次，男孩问女孩：“你认为活着的意义是什么？”女孩回答：“活着就是和某人的心意相通，承认谁喜欢谁，讨厌谁，和谁在一起让你感到快乐，和谁在一起让你感到纳闷，和谁牵手，和谁拥抱，那些对我来说就是活着的意思。”这是男孩做不到的，因为他总是自我完结，自问自答。所以，男孩特别憧憬着这样的女孩哦，而外在的女孩呢，也同时向往着有内在的男孩。今天的价值，你我相同。我认为这部作品的核心主题就是：今天这一刻的价值，你我相同。告诉我们必须活在现在，珍惜每一刻。不管是被医生宣告活不了一年的人，还是健健康康的个体，今天这一刻、这一秒，每一个人的价值呢都是平等的，没有贵贱之分哦。有一次，女孩住院了，说是要检查哦。但是女孩的样子呢，让男孩有不祥的预感哦。原本铁石心肠的男孩呢，也开始动摇了。他问女孩：“你不会死吧？”女孩说：“死会啊，你我总有一天都会面临死亡。不，我不是那个意思，我是说，你还有时间吧？”女孩也开始动摇了。所以你是想要我活着吗？男孩点了头。在男孩回去之后的女孩哭了。这是第一次被男孩需要。这时，男孩的绰号也升级了。问号问号问号问号问号君。后来女孩发个信息给男孩说：“我明天就要出院了。”男孩就很开心的不得了。这一次呢，男孩还主动的计划要带女孩去完成他还没有完成的梦想，像是要去看海、去旅行再一次一起去吃烤肉。出院那一天，他们约在咖啡店见面。男孩在一个小时前就到了。那起小说呢，原本是要开始读了，但回过神，发现自己却一直看着窗外，找不到理由。这实在是太不像我了。看着其他的路人，我开始想，那穿着西装的人看起来好热，那个年轻的情侣看起来是高中生，自己也吓到了。我竟然会对他人感到兴趣，书虫的我每次都躲在书的世界里面，居然会对外面的世界有兴趣。我改变了，我被他改变了。想到他，我忍不住发了信息：恭喜出院，我刚才还在想着你的事情呢。女孩回答：“哇，你竟然会这么说，你是发烧了吧？”对不起，我跟你不同的，我是健康的个体。女孩又说：“你好过分，惩罚你，称赞我。”男孩就很开心哈、哦，因为今天跟他见面了嘛，她就开始认真思考，因为女孩的优点太多了。她开始拿起手机打字：“我想成为你，我想成为你，想变成一个懂得爱人的人，被人承认的人，被人看见的人。哦”我打了很多字，她全部都删掉。这个时候呢，只有这句话最适合不过。我浑身的按下手机的送信键，我想吃掉你的遗脏，发出去。很期待他的反应，这样期待别人的反应对我来说呢是初体验。但是过了30分钟、一个小时、两个小时、三个小时，始终没有回信，他也没有来赴约。当我知道了他没来的原因。仿佛全世界的时间都冻住了一样，我在电视上看到了一则新闻：居民发现女孩在住宅区的路边倒下，送往医院的时候呢，为时已晚。女孩的胸口插着锋利的凶器。没错，女孩呢是被前阵子还没抓到的过路魔给杀害的。太天真了，到最后一刻，我都还是太天真了。我被女孩的一年宣告给忽悠了。我认为，在剩下的一年里面，至少她还有明天。对于还有我的时间来说，明天也许不会被保证。但是她的话，还有一年这个时间的她的话，我相信她一定还有明天。但是，世界是一视同仁的，不管是健康的个体，还是病入膏肓的个体。攻击之手是不会因此感到谢耻的。我真是个笨蛋。我想吃掉你的遗葬。男孩沮丧到连葬礼都无法出席哦。后来才想起那本共病文库。女孩呢，曾经跟自己说：“你有阅读的权利。”哦，他立马呢就跑到女孩的家，让母亲呢把这个文库给他看了、哦。那小说跟这个电影呢最大的不同就是这里哦，电影呢是长大了、大人了之后呢才读了后半部的信，而小说里面呢是女孩去世之后来到他的家，男孩呢就在这个家里，哎、欸，读完了最后一页之后呢，打算要回家的时候被哎、欸、这个女孩的母亲提醒啊，后面还有女孩给你的信，然后男孩就开始。在那里就读了这个信哦，致问号问号问号问号，你，我说你，你想知道我对你是怎么想的吗？我觉得你是个很厉害的人，和我是正相反的很厉害的人类，我一直仰慕你，因为你总是能自我完结，不给别人添麻烦，不依靠别人，而我没有朋友，没有恋人，我就感觉成立不了自我。但你都是一个人，所以你认真担心我的那天。我其实偷偷的哭了，因为这样的你，居然需要我了，不是需要谁，而是需要我。你选择了我，谢谢你。也许这十七年，我一直等待着这样的你的出现，就像樱花等待着春天。反正都要死了，就老实说我对你的感觉吧。或许你会反感，但我还是想要跟你说，我想吃掉你的遗脏。读完之后，男孩感觉自己就快要坏掉了。趁自己还没有坏掉之前呢，他向女孩的母亲要女孩的手机哦，确认了自己的信息是已读的。他就跟阿姨说：“阿姨，我知道我这样子很没有礼貌，但原谅我，我可以哭了吗？”阿姨温柔的答应了：“嗯啊男孩嚎啕大哭，这是男主角第一次在剧中放声大哭。六也崩溃。少说呢，在这里呢是一整行啊，六呢完全同步啊。我觉得最开始的是那句话，就像樱花等待着春天那一天哦。因为女孩还没有说名字哦，女孩叫樱良，日文念 sakura， 男孩叫春树 haruki。哇，这是什么命运的交汇？而且。这个一个放声大哭呢，表示男孩第一次让别人成为了自己的谁意义上的，他们彼此都吃了彼此的遗仗。那跟电影不同的是呢，这个哭泣最让我颤抖的地方是，春树他不完全是因为失去而感到悲痛，而是有一部分呢是因为开心。为什么呢？传达到了。他看了阴凉的手机哦、喔，看到已读嘛，所以他知道了原来这个四个月呢，彼此的心意呢是相通的。他需要我，而我也帮上了忙。阴凉一直说我们不和，老是看着不同的方向，那些都是废话。因为彼此看着对方，这怎么会是一个方向呢？我们一直都是在反方向看着对岸的彼此。这四个月和阴凉认识的这四个月。我是活着的，所以春树他感到无悔，因为他们都珍惜过对方。好了，剧情六就跟大家分享到这里哦、喔。我认为这部作品教会我很重要的一件事情呢，那就是这部作品的核心主题哦、喔：世界是一视同仁的，不管是谁，我们都不能够确定明天一定会到来。所以要做的很简单，那就是珍惜眼前的一分一秒，活在现在。就算是被宣告密不久矣，阴良一样的开朗的告诉自己，至少我看的樱花呢，跟去年的我相比，跟同班同学相比，美多了。好，那我们下一期再见，拜拜。